0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario esta es su amiga Zulma Rosario ven en sin ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando el 30 de noviembre es una fecha que a Puerto Rico le debe interesar mucho por muchas razones, aparte de lo del fin de la temporada de huracanes, lo que pasa es que los huracanes no dependen de que ningún ser humano haya establecido unas fechas, como es el caso de la temporada del primero de junio al 30 de noviembre de cada año. Madre naturaleza no se deja llevar por esas ¿verdad? Esas expresiones, si la podemos decir de alguna forma. Lo que pasa es que los científicos, logran entender que hay una temporada pico en que ocurren estos fenómenos. No estamos en la autopista de los huracanes. Los otros días estuve viendo un, un programa eh, donde enseñan dónde, dónde, es que está, ¿verdad? dónde es que nacen los huracanes allá en, en África. Igual que los polvos del desierto del Sahara y por esas cosas de la vida papá Dios nos ubicó a nosotros en el medio del mar Caribe como parte verdad del mar principal que es el Atlántico que empieza precisamente allá en esa área después que termina el mar Mediterráneo lo próximo que llega después del estrecho de Gibraltar es el Atlántico y el mar Caribe pertenece al Atlántico nos guste o no nos guste, eso fue lo que nos tocó. La temporada de huracanes a veces es bien fuerte, a veces no es tan fuerte. Este año, pues nos dio uno como de, como de sosquín, que aunque la gente lo minimiza porque no tuvo fuertes ráfagas de viento, sin duda alguna ha sido uno de los fenómenos naturales que más depositaron eh, pulgadas de lluvia en nuestra isla. Y si malos son los vientos, peor son las inundaciones. Y las inundaciones se llevaron hasta un puente, ustedes lo vieron, allá en Utuado, anegaron una subestación eléctrica aquí en Cabo Rojo, desplazaron miles de familias de sus hogares, Hubo deslizamientos de terrenos verdaderamente eh, nunca antes visto. Carreteras verdaderamente están hechas añicos. Y todavía hay gente que piensa que lo que pasó aquí con Fiona en el mes de septiembre, bueno, pues fue gran cosa. El problema con la gente es que si no les toca directamente a ellos, pues como que no, no creen verdaderamente se han dado los verdad los, los cosas tan tan preocupantes como los que ha habido en Puerto Rico recientemente con Fiona y antes de Fiona nuestra extraordinariamente difícil experiencia con Irma y con María. Y vamos a hablarles un poquito hoy porque eh, ayer dimos en conocimiento de que se ha radicado una demanda en el Tribunal Federal en Puerto Rico en contra de las tabacaleras en contra eh, perdón, de las petroleras y le adscriben responsabilidad en el cambio climático y en que se han hecho los chivos locos en no reconocer que las emisiones de gases que estas petroleras provocan, tienen un resultado directo en el cambio climático. Y uno de los resultados directos del cambio climático es que los huracanes ahora son verdaderamente huracanes, pero que le paran los pelos de punta a cualquiera. Eh, y eso no es pura casualidad. Hay gente que son lo que se llaman climate deniers, igual que hay este election deniers, que no querían reconocer que Biden ganó las elecciones en el 2020. Hay climate deniers. Y hay otras personas que también echan un lado las, lo que establecen los científicos que se dedican a estudiar estos fenómenos, al igual que se dedicaron a estudiar el fenómeno del COVID. Y todavía hay gente por ahí que no cree que eso ocurrió, que las vacunas no hacen nada, eh, que la gente se muere por pura casualidad después que han sido diagnosticado con COVID, entonces hay mucha gente, bueno hay gente que todavía a estas alturas piensan que la tierra es plana, que era lo que se decía antes de que Cristóbal Colón llegara hasta, esto, hasta estos horizontes, o hay gente que niega que ocurrió el genocidio más terrible del mundo que fue lo que le hicieron a los judíos, los nazis allá en Alemania, o sea, hay gente que se niega a reconocer la realidad de la vida. Viven en la estratósfera, viven en la lalandia, no quieren aceptar las cosas. Así que cuando yo vi esta, ¿verdad? la publicación de esta demanda, me llamó poderosamente la atención, porque claro, me acordé de las demandas de clase que se instaron en contra de las tabacaleras, por eso fue que mencioné la palabra tabacalera cuando empecé ¿verdad? esta transmisión porque hace ya muchas décadas hubo un gran pleito, varios pleitos, en contra de las tabacaleras por el daño eh, que hacían el uso del tabaco en la salud de los seres humanos, no solamente del que fumaba, sino del second hand smoker, que es peor que el que, el que fuma. Así que esa demanda, eh, luego de una litigación extensa y dura y difícil, porque estas son compañías que tienen todo el dinero del mundo para que los casos duren todo el tiempo del mundo y desgastar a la parte demandante, en este caso una demanda de clase, hasta ver si los logran eh, le logran ganar eh, por cansancio. Pero hoy en día hay bufetes que se dedican a estas demandas de clase y alguien me preguntó, pues yo puse esto en Twitter ayer, que los que salen ganando son los, los bufetes de abogados y los abogados. Bueno, los abogados tienen que trabajar muy duro, créanmelo. Esto no es cuestión de erradicar un pleito con una alegación con 247 páginas por decir que se está diciendo algo porque es una responsabilidad legal y ética para los abogados que cuando hacen reclamaciones ante los tribunales estén basadas en hecho y derecho. ¿Quiénes son las empresas que están siendo demandadas y quiénes son los municipios que se han unido a esta demanda? Las empresas son ExxonMobil, Shell, Chevron, British Petroleum BP Conoco Phillips Motiva Occidental BHP Arch Resources Riotinto Tinto y Peabody se le imputa esta es la parte más, más dura, ¿verdad? Que estas empresas han provocado. Extensos daños a la naturaleza, al ambiente, que han provocado cambios climáticos. Los otros días vi un video de otro desplazamiento de un glaciar del Perito Moreno, eh, que le para los perros de punta cualquiera. Eso hace que suba el nivel del mar, y por eso es que estamos teniendo las erosiones costeras que los otros días, hasta la Secretaría del Interior, Deb Haaland, que es de una tribu india, que es la primera miembro de gabinete que pertenece a una tribu india de los Estados Unidos y que tiene un particular interés en que se examinen la erosión costera y el daño que eso le hace a las poblaciones. Y vino a Puerto Rico a recibir la información de primera mano. Yo creo que eso es maravilloso. Nos están, nos están notando no se han dado cuenta cuántas personas están llegando a Puerto Rico en esta época eh, gracias al presidente Biden que ha instruido a sus miembros de gabinete a que le den particular atención a Puerto Rico por eso fue que estuvo aquí la Secretaría de Energía eh, recientemente así que es bueno que entiendan que Puerto Rico es importante para la nación americana que aquí vivimos tres millones y pico de ciudadanos americanos y que no nos pueden soslayar, tienen que atender nuestras necesidades y las cosas que nos están ocurriendo aquí en nuestra patria. Entonces, cuando el periodista Manuel Guillama Capella, o Capella más bien, eh, redacta su noticia que llama municipios radican pleito legal y demandan por cambio climático, establece que son 16 municipio 6 PNP, 10 populares, eh, está Ramón Luis Rivera, está Luisa, eh, perdón, eh, Julia Nazario de Loiza y ambos eh, le recogieron expresiones sobre esta, sobre esta demanda, pero me gustó mucho lo que dijo Ramón Luis porque aquí se ve de forma resumida de lo que se trata esta demanda. Dice, dice Ramón Luis, Entendíamos que era importante participar no solamente por lo que pueda recibir la municipalidad en términos económicos que se podría inyectar a los proyectos que tenemos de energía renovable y placas solares, sino que se lleva un mensaje de que las grandes empresas tienen una obligación ética y moral con la humanidad y que tienen que ser cuidadosos en cómo hacen sus negocios qué interesante, en el caso de Bayamón ha habido deslizamiento de terreno como nunca antes, dice el alcalde. A raíz de las constantes lluvias de los pasados meses y que se hicieron más visibles con el paso del huracán Fiona. Eh, la alcaldesa de Loíza indica que la erosión costeras afectan principalmente en su municipio a las parcelas Suárez, Las Carreras, Pueblo del Niño, Villa Colobó, Tocones y Parcelas Vieques. O sea, estamos hablando de seres humanos que sufren por estas cosas, manifestaciones de, del cambio climático, que es más allá de un cuarto donde puedan reunirse científicos, estamos hablando de seres humanos. Eh, la alcaldesa de Loiza dijo, en todos los pueblos costeros del área norte y en el oeste, estamos viendo que sufren sobre todo por la erosión, las playas, recursos para ciudadanos y casas que se están perdiendo. Lo que está pasando en Rincón es evidencia de esto. En Rincón cada vez hay menos y menos costas condominios y casas que se construyeron hace décadas, jamás pensaron que con el cambio climático y la erosión costera iban a estar en peligro de perderse y se perdieron eh, viviendas por razón de la misma. Así que no podemos cerrar los ojos a que esto está ocurriendo, no podemos cerrar los ojos a de dónde proviene este cambio climático, qué lo está ocasionando y lamentablemente es la mano del ser humano, un ser humano que prefiere eh, dinero a tener responsabilidad social con el con la humanidad. Así que me parece que es una demanda novedosa y me parece que tiene algunas probabilidades o posibilidades. En mi expresión en, en Twitter... Le pedí consejo a un compañero abogado que yo respeto muchísimo, a John Mudd. Eh, y él pues, pues dice que tal vez sí, tal vez no. O sea, no hay forma, ningún abogado puede darte certeza matemática de que un caso va a tener un feliz término. Normalmente lo, las decisiones se toman a término medio. Algo pierde, algo gana cada parte. Pero no debemos, no debemos pensar que es imposible que porque son eh, compañías de petróleo que tienen todo el dinero del mundo para litigar, eh, van a lograr éxito en esta, en esta demanda. Acaban de incoarla Eso quiere decir que vamos a tener que esperar muchos y largos años antes de ver eh, el resultado de la misma. Primero hay que certificar la clase. La clase es cuando unas demandantes en representación de otras personas o entidades en igualdad de condiciones tienen eh, justificación para solicitar remedios a la parte demandada. Así que veremos, la primera parte de esto es que se pueda certificar la demanda de clase. Eso toma tiempo. Eso es como un mini juicio dentro de juicio. Y pues hay que empezar, toda demanda empieza con una primera erradicación. De ahí van a haber un expediente voluminoso. El Tribunal Federal se tiene que preparar para una demanda de muchos años, de muchos, muchos años y con un volumen brutal de documentos porque las demandas civiles distinta a las demandas criminales, eh, se establecen por documento. Y estamos hablando de estudios, algún, algunas eh, entidades especializadas en la materia que rindan informes, esos informes y esos estudios van a ser, obviamente, van a ser taladrados por la otra parte. ¿eh? Porque eso es parte, de ¿verdad?, de cómo se llevan a cabo los casos en los tribunales. Pero no se pierde nada. Al fin y al cabo, los abogados no van a cobrar hasta que el caso se resuelva. Y eso contesta la pregunta de alguien que escribió en Twitter, como consecuencia de mi, de mi expresión inicial, que aquí lo único que iban a ganar los abogados, ellos, no, no necesariamente, eso lo vamos a ver. Eh, estas son demandas contingentes. Aquí las partes no tienen que poner dinero. Aquí los abogados asumen el, ¿verdad? el, el riesgo de erradicar estas demandas. Tienen que sacar de sus bolsillos muchísimo dinero para poder, bah, hasta fotocopias. Eso son cosas carísimas. Eh, de posiciones, interrogatorios. Por eso les digo que este es un caso que va a tomar muchos, muchos años que el Tribunal Federal se tiene que preparar para una batalla bien grande entre demandantes y demandados que se van a sacar hasta los pellejos con tal de convencer al tribunal que en efecto lo que se está reclamando que es que estas empresas petroleras por su irresponsabilidad y falta de ética, como dijo Ramón Luis, eh, han provocado o han empeorado la crisis climática que hoy estamos viviendo las consecuencias todos nosotros en el mundo, pero particularmente en Puerto Rico. Yo sigo oyendo que cada vez hay más eh, personas especializadas en la materia de meteorología y de cambio climático, que siguen diciendo que Puerto Rico, lamentablemente, va a seguir sufriendo las consecuencias de esa erosión en las costas, y va a seguir sufriendo las consecuencias de huracanes cada vez más potentes, que no se pueden parar. Nadie ha inventado una maquinita para parar los huracanes. Bueno, pues se acabó el 30 de noviembre hoy, esta noche, a la medianoche, Comienza el primero de diciembre y ya se nos adelantó el próximo round. El próximo round son los temblores. Ayer o antier hubo uno de 4.2 con epicentro en Guayanilla. Se sintió por estas costas. Yo no lo sentí. Porque normalmente los que sentimos acá en Boquerón son los que provienen de Guánica, de la falla de la Montalva. Así que ese que su epicentro fue en Guayanilla, yo no lo sentí. Muchas personas lo sintieron, estaban asustados pero bueno, se tiene que acostumbrar eh, cuando yo decidí mudarme para acá para el paraíso de Puerto Rico yo sabía que en esta área se sucedían con mucha frecuencia los temblores al principio los notaba y después como que no, mi cuerpo se acostumbró claro cuando llegó el año 2020 y el 6 de enero hubo el primer el primer guatapanazo y el 7 de enero hubo el más grande todavía que fue de 6.2 creo que fue se sintió principalmente en el sur y en el suroeste y causó grandes devastaciones en toda esta área empezando por Ponce, Guayanilla, Guánica, Lajas, Cabo Rojo, Yauco, eh, pérdidas multimillonarias que todavía si usted visita estos pueblos va a poder notar algunas estructuras eh, en el piso se han ido recogiendo los escombros otras debilitadas, otras con una X eh, que demuestra que no es segura eh, hay, que, hay que vivirlo y hay que experimentarlo para saber la devastación que este otro ¿Cómo diríamos, estas son cosas del, de la naturaleza Estamos, Puerto Rico está encima de varias fallas falla importantes. importante uno nunca se acostumbra pero verdaderamente tenemos que reconocer que eso es lo que nos tocó todos los países del mundo tienen sus particularidades climáticas y la naturaleza tiene sus particularidades también hace unos meses estuvimos viendo creo que duró ocho meses este, el volcán en la Gomera allá en la palma en, en las islas canarias y el que vio esa, esa, verdad esa, esos visuales en la televisión tenían que verdaderamente eh, sentir lo que significaba para esa gente que vive en esa isla. Eh, el que todo lo que ellos tenían, sus fincas, sus animales, sus casas, fueran devastados por algo que nadie podía detener ver esa lava discurriendo por las laderas de ese volcán verdaderamente fue una cosa terrible terminó creo que se tomó ocho meses nada garantiza que un, en algún momento vuelva otra vez a activarse ahora mismo está una Loa en Hawái eh, causando preocupación en los científicos porque se ha visto una activación de ese volcán es un volcán uno de los más grandes en una isla Hawaii Hawái es una isla es un archipiélago de muchas islas y es hasta ese Mauna Lua, hasta está en la isla principal y pues lamentablemente también les tocó eso que no está en el Atlántico está en el Pacífico contra la naturaleza no podemos hacer nada sí prevenir y la prevención precisamente es que se dejen de seguir emitiendo gases al, ¿verdad? a la capa de ozono, que rompa esa barrera que crea la naturaleza para que estos fenómenos naturales no ocurran de forma terrible. Pero si se dan cuenta, son provocados por, la natu por los seres humanos. Por eso es que todas estas actividades que se llevan todos los años para estudiar el cambio climático para requerir de las eh, de los países industrializados que son los que causan la mayor parte de estos estragos eh, por un manejo inadecuado de los desperdicios, sean por, por desperdicios sólidos o esos que vienen por fumarelas, ¿verdad? Los gases que expiden sigan ocasionando daño al ambiente y daño a la tierra y daño a los seres humanos. Si no cobramos conciencia, de verdad, de verdad, de verdad, no sé de qué otra forma pedirle a nuestros congéneres, a los seres humanos, que en la medida que se pueda hacer, pues cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual, lo hagamos. Por eso me dio mucha alegría poder compartir con ustedes la noticia de que el gobernador había firmado un proyecto de ley lo convirtió en ley para que la autoridad de carretera y el departamento de transporte de obras públicas le exijan a las asfalteras que utilicen eh, los desperdicios de las gomas que se desechan gomas trituradas para poderlo unir al asfalto y darle una vida mayor al mismo y que se pueda a la misma vez evitar que esas gomas lo que hagan sea causarnos más problemas ecológicos, en las gomas se crían los mosquitos, los fuegos que se llevan a cabo, los fuegos que nacen de lugares donde hay gomas eh, apiladas, son fuegos devastadores, aquí en Guanica hubo uno hace varios años y fue bueno, redujo a escombros, todo el verdad, toda la la facilidad donde se estaban guardando las mismas para reciclarla. Bueno, creo que dicho eso, ya estoy ahí en el umbral de entregarle el micrófono a mi amigo Edwin González y pedirles que se queden en sintonía hasta después de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1 630 noti 1. Mañana, digo, el, el viernes y el sábado No, perdónenme, el sábado y el domingo Vivo adelantada, perdónenme Sábado 3 y domingo 4 de diciembre Regresa a la feria en Cataño La feria de artesanía más grande de Puerto Rico y aunque lamentablemente no voy a poder estar allá eh, para disfrutar de la misma, porque tengo compromisos previos, eh, siempre les pido a mis oyentes que vayan, vayan y disfruten de estas actividades, va a haber música, pero para mí lo más importante son las artesanías. En el Frente Marítimo del municipio de Cataño, un frente precioso, usted puede llegar en la lancha, en la famosa lancha de Cataño. Deja su carro allí en San Juan, que hay muchísimo parking, y se desplaza a través de las lanchas que lo va a dejar precisamente en donde se va a estar celebrando la Feria de Cataño. Así que los recuerdo para que no se pierdan una gran oportunidad en esa feria cuando antes se celebraba por 25 años en la destilería más grande que hay, creo que una de las más grandes del mundo, yo aprovechaba para adquirir eh, no solamente artículos para mi colección de nacimientos y de reyes magos sino para también hacer regalos eh, a mis seres queridos eh, regalos especiales hechos por las manos eh, de los artesanos así que no desperdicien la oportunidad de, de ir a la feria de Cataño el sábado y el domingo eh, en el frente marítimo allí donde desembarcan las lanchas de cataño si usted nunca se ha montado en la lancha de cataño usted no sabe lo que se está perdiendo es un pasaje bien barato creo que la última vez que yo tomé la lancha eh, creo que era 75 centavos, una cosa así y es un viajecito muy agradable con la brisa del mar puedes ver las siluetas de los edificios tanto de San Juan, del viejo San Juan, como los de Cataño. Eh, Cataño se ha convertido en una ciudad preciosa eh, y me quedo con la ganas de ir a donde Don Tello a comerme eso, esos platos exquisitos que él prepara y que están allí también frente por frente al terminal de las lanchas. Hablando de terminal, leí que van a ser una restauración de los terminales en Río Piedra. Estos tres eh, terminales son los que acogen a las guaguas de La ama y a los carros públicos. Y claro que me da algo de nostalgia, pues como ya le he dicho en anteriores ocasiones, cuando nosotros vivimos mis primeros cinco años eh, en Río Piedras, casi, casi ahí rayando con Carolina, poquito antes del viejo hipódromo El Comandante, mi mamá, mi hermano y yo, pues, nos movíamos en carro público, las famosas piscicorres, y en las guaguas de la ama. Así que muchas veces llevábamos al, como se llamaba entonces, al corral de la guagua. Todos los que viven allá en Río Piedra, en Capetillo, tienen que recordarlo. Se le decía el corral de la guagua. Y leo en el periódico de hoy, que el alcalde Miguel Romero que el terminal de Capetillo que cerró en el 2015 y que abrió pocos meses después eh, por el reclamo de los residentes va a recibir una asignación de 3.7 millones en fondos federales fondos federales again. se propone el municipio al mando de el liderazgo de Miguel Romero completar en poco menos de un año los trabajos de mejora permanentes en tres terminales de carros públicos en Río Piedra que han operado de forma limitada desde el paso de los huracanes en y María dice Miguel es un proyecto muy importante porque a través de estos terminales y de la obra que se va a estar llevando a cabo queremos lograr tener terminales que estén en condiciones óptimas para promover el uso del transporte colectivo que es tan necesario dentro de nuestra ciudad capital no tan solo para los comercios sino también para los residentes y visitantes los terminales que se beneficiarán de la millonaria inversión son Capetillo, en Río Piedra Este y Río Piedra Sur Río Piedra Este y Río Piedra Sur son tres, tres terminales la fecha estimada de terminación de las obras es septiembre del 2023 o sea dentro de menos de un año hay una firma contratada hay una firma contratada para inspeccionar el proyecto, o sea que él ha tomado todas las consideraciones preventivas para que estos proyectos sean exitosos y que se logren llevar a cabo en el tiempo establecido. Las reparaciones que se van a estar llevando a cabo consisten básicamente en todo lo que tiene que ver con la reparación de techo, resulación, reemplazo del sistema eléctrico y luminaria, reparación de los elevadores para las personas con diversidad funcional, los sistemas fotovoltaicos, la instalación de dispositivos de seguridad vial, mejorar el sistema de drenaje y de los techos, entre otras. Inversión se divide en 777 mil, ¿qué número más bonito? 777 mil 700 para Capetillo, que era donde normalmente mi mamá, mi hermano y yo íbamos, 1.2 millones para Río Piedras Este y 1.8 millones para Río Piedras Sur. Esto es interesante, yo no tenía un desconocimiento de este trasfondo. Las obras en Capetillo se realizarán siete años después de la pugna que provocó el cierre y posterior reapertura limitada del terminal de Guagua en el 2015. El área de Río Piedras continúa diciendo Miguel, es un área de mucha importancia para nuestra administración. Queremos que nuestra gente y emprendedor y el emprendedor vean en Río Piedra un lugar importante para la administración y que podamos facilitar el que más negocios se establezcan aquí. Alguna gente estaba molesta porque en el Paseo de Diego, que es servido por estos terminales de, de carros públicos, se había deteriorado de tal forma que lo hacían inviable. Pero en corto tiempo, Miguel, lo primero que hizo fue eh, ponerlos bonitos. Eh, donde había graffiti contrató a personas dedicadas a hacer murales y de momento se volvió a ver bonito el paseo de Diego. Nadie va a ir a un sitio que es feo. Nadie va a ir a un sitio donde no hay transportación, donde no hay estacionamiento. Así que lo bueno de Río Piedra es que tiene dos estaciones del tren urbano, allí mismo en el casco de Río Piedra y ahora van a tener terminales de carros públicos y, y de la AMA eh, decente para el pueblo se desplace con la transportación colectiva y no necesariamente con el uso de carro hay una noticia que rompió ayer tarde y que finalmente se sabe cuáles fueron las razones que tuvo la Junta de la Universidad Interamericana para destituir fulminantemente al presidente de esa estirpe que han mandado y comandado en la Inter por décadas y décadas y décadas y son prácticamente se creen los dueños de Interamericana los Fernó. pues Manuel Fernos fue destituido y la razón ya afloró. Se erradicó una demanda en su contra y en contra del exdirector ejecutivo de la oficina del presidente, donde se le imputa incurrir en negligencia crasa en torno a un contrato suscrito con la compañía Map Strategies para establecer un sistema de rastreo epidemiológico en la institución universitaria le pagaron 1.4 millones de dólares federales por servicios no ofrecidos y bienes no entregados. Parte de ese dinero provino de la asignación federal que recibió la Inter para el manejo de la pandemia del COVID a través del Fondo de Alivio de Emergencia para la Educación Superior. Y dice, hay unas expresiones del la persona que está dirigiendo el equipo legal, el licenciado Johnny Ocasio. No lo conozco. La presente demanda es la primera reclamación de varias que la INTE se ha visto y se verá forzada a tramitar debido a las pérdidas millonarias ocasionadas por los incumplimientos, la negligencia gracia y el cumplimiento con los deberes así como dolo en que ocurrieron los demandados. Fernó dijo que era una demanda frívola, difamatoria, y que denota que el nuevo liderato de la Junta de Síndicos tiene un desconocimiento de las normativas institucionales y de las reglamentaciones de los fondos federales que se asignan a la universidad. Yo, obviamente no tengo el beneficio de conocer ni tener de primera mano, no solamente la demanda y sus alegaciones, sino de conocer cuáles son las leyes y reglamentos que aplican en este tipo ¿verdad? de caso que es civil. Pero lo que yo sí puedo anticipar, cosa que me extraña y me araña, es que si esto, se, eh, lo que se hizo, se hizo con dinero federales, que no haya una reclamación de las autoridades federales en contra de la Universidad Interamericana y particularmente en contra de su expresidente Manuel Fernández. todo el mundo se vio sorprendido cuando la Junta lo destituyó fulminantemente y empezaron toda una gama de especulaciones sobre por qué destituyeron a Manuel Fernón. A Manuel Fernón perdón. Bueno, pues aquí ya tenemos se empieza a abrir la caja de Pandora y yo creo que esto va a ser el principio de muchas otras acciones en contra de los Fernón en este caso de Manuel Fernó, que se han creído dueños y señores de la Universidad Interamericana. Ya veremos lo que ocurre. Este hermano de aquella que fue procuradora de la mujer, Tati Fernó, que dirigió la Procuraduría de las Mujeres y que le gustó meterse en controversias gratuitas al no tener en su oficina, en la oficina, que es una oficina de gobierno, las dos banderas oficiales de Puerto Rico. Si se recuerdan, hubo una actividad donde fueron varias personas a reclamarle que tenían que, en una oficina de gobierno, era necesaria la presencia de la bandera americana. Eso desembocó en uno en unas confrontaciones terribles. Y algunos de los que allí participaron terminaron siendo procesados y no terminó en nada eh, criminalmente. Así que hay algo en estos genes que provienen de aquel... Eh, Antonio Fernos y CERN, ¿se acuerdan? De la época de, de Muñoz Marín. O sea, que esto es una familia que tiene unas particularidades en su interacción con el pueblo de Puerto Rico desde posiciones de alta envergadura. Yo creo que ese, ese momento en que los Fernón eran dueños y señores se está acabando. Y yo espero que eso haga que la Universidad Interamericana Amplíe la oferta, particularmente de su profesorado, para que no tenga que pasar primero por el crisol del Partido Popular para que le den una oportunidad para que puedan entonces desempeñarse como catedráticos o como profesores o como contratistas. Yo jamás ni me he interesado ni mirar para allá, porque yo sé cómo es que se bate el cobre. Sí, hay dos o tres tokens estadistas. Kenneth McClintock es uno de ellos. Esos son tokens. Cuando tú vas a, la, ¿verdad? a todo el grupo de contratistas y profesores y catedráticos, te vas a dar cuenta que es una minúscula minoría los que no son acólitos del Partido Popular. Se han adueñado de su universidad una universidad que llegó a San Germán bajo el palio de un americano y que tenía unas bases religiosas y que yo creo que han echado por la borda desde hace varias décadas y la han convertido en un frente de batalla del Partido Popular. Yo las canto como las veo. Pero esa es la crónica de una muerte anunciada. Bueno, y quiero terminar la tarde de hoy compartiendo con ustedes algunas pinceladas que fueron reseñadas en el transcurso de ayer y hoy en los periódicos. Y claro, ¿Cómo evadir el tema de Luma? Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe que en la reunión que se llevó a cabo en el seno de la agencia que le llaman Petren, que son las alianzas público-privadas, la mayoría determinó que el contrato a Luma se mantenía, esa extensión que está sujeta a su vez al desenlace de las reclamaciones de los bonistas a energía eléctrica y que se logre finalmente un plan de ajuste de la deuda en esa corporación pública como se logró a nivel del gobierno central y de otras corporaciones públicas, entre ellos acueductos, carreteras, etcétera No se sabe con fecha cierta, ¿verdad?, cuándo es que se va a lograr ese plan de ajuste de la deuda y si se va a lograr. Claro que todos esperamos que se logre, porque si no, sería una debacle para la Autoridad de Energía Eléctrica es que los bonistas se queden, aunque sean con chatarra, con la chatarra de la que dispone esa Autoridad de Energía Eléctrica. No solamente la Junta de la APP lo avaló la extensión del contrato, lo hizo también la Junta de Supervisión Fiscal, déjeme llamarle control fiscal que es como a mí siempre me ha gustado llamarlo lo que pasa que lo estoy leyendo del, del titular y esta tarde también lo avaló la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica claro, con el voto disidente de Tomás Torres Placa porque no me extraña si ellos no, verdaderamente la función de estas personas ha sido siempre ponerle trabas al proceso de actualización, de modernización de estas de esta empresas. Dicen que son los representantes del, del pueblo, pero bueno, el problema es que cuando estas posiciones se ponen a la disposición mediante mecanismos, como por ejemplo, antes era a través de las facturas, donde se incluía una boleta para que uno escogiera a ese representante del interés público y nadie le ponía mucha atención a esto así que terminaban siempre yendo eh, políticos eh, disfrazados como fue el caso de Santini Gaudiel y ahora de Tomás Torres Placa pues mira, siga, sigan obstaculizando y la Junta en pleno, excepto de ellos, o con ellos, eh, van a seguir haciendo lo que le corresponde hacer. ¿Qué ocurrió en la Junta de las Autoridades de, de la Alianza Público-Privada? Cinco miembros, dos de ellos del interés público, me encanta que le pongan ese, ese título, pero que representan al Senado, la licenciada Lisa Ortiz, y a la Cámara, el licenciado Eduardo Ferrer. Fue interesante porque Lisa fue a los medios a decir que ella era la escogida o designada por el gobernador. Ay, bendito, por favor. Todo el mundo sabe que era la designada de Tatito y de, en el caso de ella, de José Luis Dalmau. Pero lo sorprendió. Luis Raúl estaba frenético, porque cuando les llegó el momento de tomar una decisión y votar, se abstuvieron y han dado un clache de maraña legal para justificar que en vez de votar en contra, que era lo que le había pedido ambos cuerpos a través de sus presidentes, que fueron los que le escogieron, dijeron que se estaba absteniendo porque... Ay, bueno, yo no sé. No hay quien le entienda, desde el punto de vista legal, la justificación para no votar y para abstenerse. Ellos ya habían anunciado, particularmente los presidentes de los cuerpos, que ellos habrían de llevar el caso hasta los tribunales. Que yo sepa, todavía no conozco. Si ustedes lo saben, pues, les pido de favor que me lo notifiquen a través de Twitter que hayan incoado algún tipo de recurso en los tribunales impugnando la determinación sobre la cual se abstuvieron sus representantes lo que a mi entender como abogada debilita sus expresiones porque tuvieron la oportunidad de votar en contra y aquí el issue es que si la ley que opera es la ley de la APP o la ley de la transformación energética y respectivamente cuál ley es la que opera cuando uno le da la oportunidad de votar, uno vota. Y uno deja para récord expresiones contundentes de por qué vota en contra de alguna medida, en este caso, de una determinación de extender el contrato de Luma este, hasta que culmine el proceso de plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. De verdad que yo, yo no entiendo a esta gente. Nada de lo que hacen tiene que ser claro y transparente. Si estás en contra, estás en contra. Y si estás a favor, estás a favor. Pero ¿qué es eso de abstenerse? Acomodaticio. Y para mí demuestra que no tuvieron la interesa de decir y explicar el por qué no estaban de acuerdo con la extensión del contrato pero yo creo que de Luma vamos a seguir escuchando por mucho tiempo los que tienen la autoridad para extender o no el contrato se lo extendieron las agencias que tienen que fiscalizarla más vale que se pongan las pilas y se pongan a fiscalizar bien porque yo creo que es la parte más importante y la más crítica en ese contrato para la transmisión y distribución de la energía eléctrica de la que dependemos todo el mundo en Puerto Rico. Bueno, dicho eso, pues me despido hasta mañana, jueves, eh, que en ese momento de pausa se abren los teléfonos 787-8320760 para escuchar el sentir de ustedes mi pueblo, que me llena de mucha energía los jueves y los viernes poder tener esa oportunidad pues quédense en sintonía con Notiuno para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz, que imagino que va a ser un análisis muy apegado a lo que está ocurriendo con lo de Luma eh, y posteriormente a Luis Enrique Faru será esta mañana si Dios lo permite, cuídense mucho el COVID está vivito y coleando por favor cuídense y vacúnense